0: Está no ar o Verdecast O podcast do Vida de Trininho Baby, I'm playing on you tonight Hunt you down, eat you E aí galera, estamos de volta com mais uma edição do VTCast, o seu podcast quinzenal sobre carreira. Aqui quem fala é Cíntia, autora do Vida de Trainee. Bem, como todo mundo já sabe, 2015 está sendo e será um ano bem difícil economicamente. Todo mundo fala o tempo todo de recessão, de falta de emprego, de demissões. E, para quem está tentando o programa de trainee, muita gente também já recebeu, aqui nos primeiros meses do ano, um resultado negativo de suas tentativas né, para conseguir a aprovação. A gente sabe que, nos programas de trainee, menos de 1% dos candidatos são aprovados. E aí, nem antes de Todo esse cenário é bastante comum que os candidatos comecem a pensar no plano B. E aí a gente, como aqui no Vídeo de Treino nós acompanhamos os candidatos já há muitos anos, nós já percebemos que é bastante comum que um dos primeiros itens desse plano B seja A. Ah, então eu vou tentar agora concurso público. E aí, como a gente também observou que essa história de concurso público tá bastante em voga, muita gente, inclusive, que não está nessa área de programa de trainee, também presta concurso público, a gente quis entender um pouco melhor esse assunto, ver por que, que tem tanta gente buscando isso. E para discutir esse tema, nada melhor do que chamar um especialista, né? E aí, por isso, hoje, o nosso entrevistado é o um coach de empreendedores e executivos, o Marcos Ronsoni. Tudo bom, Marcos?
1: Tudo bem, Cíntia.
0: Tudo bem. Então, Marcos, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Antes de a gente começar a falar sobre o tema de concursos públicos, eu queria que você conversasse um pouco aqui com os nossos ouvintes para explicar um pouco da sua formação, da sua carreira, como que você se tornou até um especialista sobre esse tema.
1: Bom, a minha carreira é uma carreira bem, assim, diferente, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, meu pai era um estilo dura e eu era o filho do meio de três e acabei aos nove anos de idade começando a trabalhar lá como office boy num escritório de contabilidade que ele era proprietário Meu pai faleceu Tinha 22 anos E eu acabei assumindo O escritório dele e Me formei em contabilidade Fiz uma especialização Na área de finanças E quando eu estava Próximo de 30 anos Eu descobri Que aquilo ali Não era exatamente O que eu queria a carreira na iniciativa privada praticamente tinha se fechado porque eu tinha construído toda uma trajetória mais empreendedora e aí eu resolvi migrar para a consultoria na área financeira e aí eu descobri um treinamento chamado Empretec, que é um treinamento para desenvolvimento de competências empreendedoras. Eu fui fazer e me convidaram para ser um dos facilitadores. E aí aquilo realmente foi uma oportunidade Que deu uma virada na minha vida Porque eu descobri que eu gostava de trabalhar Com a área comportamental Fui me especializar em dinâmica de grupo E passei então a ser... Um profissional lá do Empretec, um dos facilitadores, hoje eu sou facilitador, líder desse programa, que é um programa que está presente em mais de 30 países, aqui no Brasil quem toca é o Sebrae, então já estou há 13 anos trabalhando com isso, mais ou menos umas 15 mil horas de sala de aula em trabalho de desenvolvimento de performance. Aí mais recentemente, em 2008, resolvi fazer uma formação em coaching, montei a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental, onde a gente começou a levar um pouco desses conhecimentos do empreendedorismo para trabalhar o que nós chamamos de empreendedorismo corporativo, que era conseguir pensar como fazer com que as pessoas consigam deixar um legado dentro das organizações. E dentro da SBDC acabei tendo alguns projetos que me levaram a estudar as carreiras. Um deles foi dentro de uma auto-placement, onde eu trabalhei com executivos de baixa empregabilidade, porque tinham construído a carreira deles de forma errada e eu precisava ajudar a reverter isso e, ou pensar fontes alternativas de renda. A outra oportunidade foi que a gente criou um programa chamado Conexão Y, onde a gente trabalhava planejamento de carreira de jovens recém-formados. E, por fim, também nós tínhamos trabalho de desenvolvimento dentro de órgãos públicos, onde me colocou na condição de estar falando sobre como é que é a realidade do serviço público, porque nós acabamos atendendo várias instituições, como prefeituras, órgãos estaduais e órgãos federais, onde tem um contato direto desde o, o servidor que é recém passou no concurso até aquele cara que já está em fase de aposentadoria. Então, é, basicamente, esse é, é o meu currículo. Fora isso, eu, eu também sou professor em alguns pós-graduações, já fui coordenador de curso, mas hoje estou atuando basicamente em três ou quatro pós-graduações sempre vinculado à área do empreendedorismo, da carreira ou da performance organizacional.
0: as devidas apresentações já para entrar no tema eu acho que é interessante primeiro a gente discutir por que, que esse tema está tão em voga né por que, que se fala tanto em concurso público hoje, por que tem tanta gente procurando o concurso público, que é algo que não era tão comum há 10, 15 anos por que, Marcos? Assim, que motivos você já identificou né, em sua experiência de ter tanta gente buscando a carreira pública?
1: Eu acho que é uma mudança dessa geração Y, principalmente a geração Y tem levado isso em consideração, porque a carreira pública, na época dos meus pais, ela era o esperado por todos, era trabalhar no Banco do Brasil, ser gerente do Banco do Brasil, ou ter uma carreira pública ou ser militar eram, um, digamos, o um sonho de consumo de qualquer pai para os seus filhos. Depois, na a minha geração, isso até pelo próprio momento do Brasil acabou se caindo para segundo plano, algumas pessoas. Sim, ainda faziam, mas já não era mais a possibilidade tão presente, tão interessante. E aí foram seguindo para outros rumos e ela caiu meio em descrédito. Só que a geração Y viu o que aconteceu com os pais que acabaram se dedicando para uma carreira bem sucedida na iniciativa privada. Em determinados momentos tiveram que privilegiar demais a carreira e acabaram tendo pouco tempo para a família. E eu vejo a geração Y querendo ter qualidade de vida. Então, olhando para a pesquisa, que tem uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a USP, na Faculdade de Economia e Administração, eles fizeram uma pesquisa para entender quais são os três principais fatores que fazem com que a pessoa se sinta motivada a escolher a carreira pública. E o primeiro deles é a estabilidade. A estabilidade mostra que são pessoas que não estão dispostas a correr o risco, querem algo mais seguro. A segunda é a qualidade de vida, que daí explica essa questão que eu falei anteriormente da geração Y. O terceiro fator é que a remuneração hoje, na iniciativa pública, ela, em alguns casos, é uma remuneração, pelo menos, boa. Não é a melhor do mercado, das melhores das possibilidades, é onde eu já consigo ingressar numa remuneração mais elevada. Basicamente, eu entendo que é por isso.
0: Ok, então, Marcos. E... Como a gente tá, entrou nesse assunto de geração Y, está muito interessada em concursos públicos. E aqui dentro do, do Vida de Trainee, nós temos um outro grupo da geração Y que está muito interessado em programas de trainee. Para ter uma carreira super acelerada nas empresas, para se tornarem executivos em poucos anos. Sempre nos surpreende quando um jovem que até então estava totalmente motivado para entrar na iniciativa privada, crescer rapidamente, se tornar executivo em pouco tempo e de repente ele desiste de tudo isso para seguir uma carreira pública que tem um perfil totalmente diferente, até por ter um crescimento muito mais lento e às vezes praticamente inexistente então eu queria que você comentasse um pouco com a gente, qual é o perfil mais comum em executivos e em empreendedores e qual é o perfil que vocês identificaram ser também mais comum, mais presente dentro da iniciativa pública
1: antes de qualquer coisa, acho que é importante falar que esse momento de consolidação de uma carreira qualquer que seja, é um momento tenso porque todo mundo, o jovem sabe que ele tem um time, ele tem uma pressão que é uma pressão da sociedade ele tem uma pressão que é uma pressão real é a pressão do tempo, ele precisa fazer isso num determinado tempo e ele também tem a pressão às vezes da família e a própria pressão dele, a necessidade que ele tem de recursos e de conseguir se consolidar, então muitas vezes ele, ele tenta uma vez o, o processo numa carreira na iniciativa privada, a coisa não está andando ele já migra direto como se fosse a salvação dele e também, às vezes, diminui um pouco a pressão da família porque todo mundo sabe que passar em concurso público não é uma coisa fácil, se ele estiver estudando ele está fazendo alguma coisa enquanto se ele não estiver estudando estiver apenas procurando um trabalho, se preparando para treinar parece que ele não está fazendo nada mas realmente os perfis são completamente diferentes não me parece fazer muito sentido uma pessoa sair da iniciativa privada para procurar a pública porque são realidades diferentes grau de exigência diferente e exigem Habilidades diferentes, perfis diferentes. Eu costumo dizer assim: que na iniciativa privada, ela exige alguém que esteja disposto a se desafiar a cada dia. Então precisa alguém que esteja disposto a se renovar cada dia e isso pode motivar e motiva um tanto de pessoas. Por outro lado, na iniciativa pública exige um, um QI elevado, porque não é só querer passar no concurso, você precisa ter uma capacidade de memorização e uma capacidade de cognitiva, pelo menos na média, o ideal é que seja acima da média, mas mais do que isso, depois precisa estar disposto a uma rotina em que você tem menos autonomia, em que você tem menos ascensão, e, e isso exige um, uma característica, mas um jeito de ser que permita suportar isso com felicidade. Experience. O ideal é, antes de fazer qualquer escolha, a pessoa avaliar qual é o seu dom. Para mim, dom é uma junção entre talento e vocação, e o talento e vocação são coisas diferentes. Para exemplificar isso, vou falar um pouco do, do meu pai, né? Meu pai ele tinha vocação para churrasqueiro. Ele adorava fazer churrasco. Quando tinha alguém passando carne, que ia essa carne, ele gostava. Ele, ele sempre queria ser o assador. E aqui em casa ele fazia churrasco pelo menos duas vezes por semana. Na quarta e no domingo era bem gaúcho, fazia churrasco sempre. Só que ele dificilmente acertava porque não tinha talento nenhum para aquilo ali. Embora ele tinha gostava do que estava fazendo ele não tinha os conhecimentos e habilidades necessárias para fazer bem isso é uma coisa bem importante da pessoa quando vai escolher em qual das três grandes esferas ou das quatro grandes esferas que ele vai seguir, né, que é a carreira como empreendedor franco como executivo dentro de uma corporação como acadêmico ou como servidor público ele olhar para dentro de si e entender qual é a sua vocação nossa empresa representa o DISC, que é uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental psicológico nós somos os distribuidores exclusivos aqui no Brasil e a gente vem acompanhando a aplicação dessa ferramenta com diversas pessoas dos diversos segmentos e uma das coisas que a gente nota é que, por exemplo o servidor público ele tem o que nós chamamos de dominância, que é o dedo-disc, que é aquela característica da capacidade de transformação, da inconformidade com a rotina, com a necessidade de construir algo melhor ou mais eficiente do que ele já tenha construído anteriormente. Então, tem uma ligação com a ambição, com a superação pessoal. Isso, no servidor público, ele tende a ser menor do que no executivo e muito menor do que do empreendedor. Então, são características bem definidas de um ou outro. Né? Então, as pessoas que optam... Claro que a gente tem uma base de dados com pessoas que já estão exercendo a atividade. A gente precisa levar em consideração dois pontos. Um é que a pessoa já tem uma predisposição para isso, para aquele perfil quando ele é servidor público, mas também o próprio meio ajuda a pessoa a se moldar daquele jeito. Então, por exemplo, é natural que uma pessoa com maior necessidade de desafios, de necessidade de transformar a sua realidade, de fazer as coisas acontecer que ele uh, não procure o serviço público, mas, ao mesmo tempo, ao procurar o serviço público, o próprio meio acaba contribuindo para que essa característica se molde dele, fruto dos interesses e da disponibilidade que o meio oferece e também das pessoas que ele passa a conviver. Além, então, da dominância, se observa que a influência ela é mais elevada nas pessoas, que é o I do DISC, né ela é mais elevada nas pessoas que têm uma relação com a venda e com a liderança. No serviço público isso também não é muito elevado, com exceção dos cargos de chefia. Embora o cargo de chefia no serviço público em algumas instituições não tem mérito nenhum de você ser chefe, porque você passa a trabalhar mais, tem um aumento de responsabilidade e um incremento de renda muito pequeno. Às vezes não chega a um pouco mais de 1% de incremento de renda em relação ao que teria se tivesse, não tivesse uma função de chefia. Depois, por último, se observou no DISC que é mais comum nas pessoas que optam pelo serviço público o S mais alto, o S representa a estabilidade que tem dois vértices. Um da estabilidade, gostar da rotina, é gostar de manter as coisas do jeito que está. Então está tá intimamente ligado com a estabilidade oferecida pelo serviço público e também está ligado à capacidade de suportar a pressão. E também, embora as pessoas, é, quando escolhem o serviço público, tão muito é, voltadas à melhoria da qualidade de vida, hoje a realidade do serviço público, em grande número de instituições, tanto na esfera municipal, estadual e federal, não é mais aquela maravilha que foi há alguns anos atrás, onde você passava num concurso e isso representava simplesmente cumprir o expediente. Hoje, há uma redução do, do número de servidores e, e com essa redução do número de servidores se tem uma sobrecarga de trabalho em algumas instituições e isso necessita, sim, uma pessoa com uma capacidade boa de suportar pressão e de lidar num ambiente de estresse. E também, por último, o C do DISC, ele representa a conformidade que está ligado a procedimentos e se notou que as pessoas com característica que optam pelos serviços públicos têm um C elevado, tem uma uma conformidade mais elevada, que são pessoas que gostam de procedimento, gostam de coisas organizadas e também isso tem me parecido que esse perfil que eu disse, então um D mais mais baixo. É uma ambição, mas não é uma ambição transformacional. Aquela necessidade de estar tá mudando a sua realidade. É uma coisa mais conformada. Uma influência não tão elevada. São pessoas mais técnicas. São pessoas que gostam da estabilidade. E são pessoas que gostam das coisas sistematizadas, organizadas. Dentro de um processo com um rígido controle. Essas pessoas... São as pessoas que, quando estão, depois que passam no serviço no, no concurso público, passam a sentir mais prazer com a sua realidade. Nossa, Anson,
0: eu acho que essa análise que você fez, de acordo com os estudos que vocês já aplicaram na esfera pública, acho que ficou bem detalhado e ficou bem claro pra todo mundo. Eu acho que isso até ajuda a responder um pouco da minha próxima pergunta, de que por que a gente encontra tanta gente nessa área pública que é feliz e que é infeliz também. As pessoas passam, às vezes, anos tentando entrar em um concurso público, ser aprovado em um concurso público, e depois que entra, muitas vezes fica infeliz. E aí, por que, que isso acontece? Eu acredito que tenha muita relação com esse perfil que você falou, né?
1: isso tem muito a ver com, com o Dom né? tem muito a ver com aquilo que eu estava falando da vocação, do talento, da característica pessoal, ele foi brilhante quando ele diz assim que todo mundo é um gênio mas se você tiver a expectativa Que um peixe suba em árvore Você vai achar eternamente que ele é um estúpido E realmente, porque Cada pessoa, macaco é para árvore Peixe é para água Só que quando se fala de concurso público As pessoas estão mais preocupadas Com três coisas E isso, isso que está dizendo não sou eu Foi uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo Pela USP Como eu falei mais cedo, as pessoas quando estão escolhendo A opção pelo serviço público Ele está preocupado Primeiro com a estabilidade Segundo com a qualidade de vida E terceiro com a renda E esses fatores Eles passam a ser preponderantes Quando eles já estão trabalhando então, muita gente faz o concurso público sem pensar que depois que passou no concurso, ele tem que trabalhar. Parece que ao decidir fazer o um concurso público, o único objetivo de vida que ele tem é passar no concurso, como se no dia seguinte a passar de concurso nada mais fosse necessário. E ali é que começa as grandes decepções, porque a pessoa passa no concurso público, vai trabalhar numa instituição que às vezes ele nem, nem sabe direito o que é instituição vai oferecer para ele e aí ele cai numa rotina em trabalhos que é fora da área que ele estava se preparando e eu estou, por exemplo, falando do auditor da Receita Federal que pode até ser um contador que tinha como sonho trabalhar com a fiscalização mas aí ele passa num concurso e, e colocam ele lá na a aduana a receber, liberar vistos de entrada e conferir bagagem e aí a pessoa se sente frustrada, porque estava imaginando quando passou no concurso, estava apenas imaginando as questões mais ligadas a passar no concurso e não pensou no pós. eu acho que quando a pessoa não tem o perfil ela fica presa à estabilidade de ter passado, é uma decisão muito difícil depois que você passou num concurso e que às vezes levou anos para chegar naquele lugar abrir mão e aí fica naquela função sofrendo até por falta de opção porque a essa altura se você resolver voltar ao mercado executivo nem sempre isso é possível no patamar que gostaria, aí você fica ali sofrendo anos a fio e trazendo infelicidade para todas as dimensões da vida Porque daí não tem muito o que fazer né Eu conheci uma pessoa Que era uma funcionária pública federal Em que ela teve síndrome de pânico Porque ela me contando Que ela cada vez que ela entrava no, no ônibus No transporte coletivo Para ir para o trabalho ela assim sentia como se estivesse indo para um sofrimento, para uma situação indesejada E aquilo foi causando um estresse até o momento que ela já não conseguia mais ficar dentro do ônibus Ela teve que pedir uma licença, ficou quase seis meses afastada e depois acabou indo morar no litoral Para poder ainda permanecer no serviço público e poder suportar um trabalho numa carga menor do que ela tinha
0: nossa, realmente isso é, é um fator a se pensar para quem tá pensando em fazer concurso público, né? Como a gente vem discutindo aqui, acho que é isso, né? Não é para todo mundo. I've been um pouco mais então para quem está lá dentro quais são as vantagens e as desvantagens de, de ser um servidor público assim, o que, é que você enxerga de mais destaque nesses anos que você fez ações fez trabalhos de desenvolvimento
1: nessa esfera a maior vantagem do serviço público ainda é a remuneração e estabilidade então você tem um, um trabalho onde você sabe que a menos que você faça muita bobagem, você não vai ser demitido. Então essa é a estabilidade. A remuneração, para algumas áreas, a remuneração é uma remuneração interessante. Também não acho que seja a melhor remuneração de todas, porque hoje tem bons executivos tendo uma remuneração maior, equivalente ou maior do que essa. Também tem empreendedores que conseguem ter uma remuneração maior ou equivalente. Só que ali ela vem no momento que você passa no concurso, não é uma construção. A construção é passar no concurso, você passou e passa a ter essa remuneração e de uma forma estável. Não mais como era antes, não é em todas as áreas que você tem uma aposentadoria integral, embora eles estão criando alguns planos para que a aposentadoria se mantenha nos patamares da aposentadoria integral, mas você tem alguns benefícios que você deixa de ter quando se aposenta, então tem uma redução, aliás, você encontra hoje no serviço público pessoas próximas de 70 anos trabalhando com tempo de se aposentar e que estão esperando a aposentadoria compulsória, ou seja, a obrigação de se aposentar porque não querem perder aqueles 10, 15% de renda que vão perder quando parar de trabalhar. Então também é importante a pessoa olhar exatamente como estão as coisas hoje para poder não entrar iludido, né? chegar lá e saber o que ele vai encontrar. Então eu vejo essas são as principais vantagens. Você também não tem, tem uma pressão pela quantidade de trabalho a ser feito, mas se você eventualmente não fizer tudo aquilo, vai ser cobrado, mas não é a mesma cobrança da iniciativa privada. Os contras talvez sejam justamente as consequências dos prós. Você tem um trabalho onde tem estabilidade, então você tem muita gente fazendo o mínimo necessário para se manter. E aí aquela pessoa que precisa entregar porque tem uma determinada área que ela não tem como deixar de atender ou porque ela atende prazos processuais ou porque ela lida diretamente com o cliente aquilo tem um prazo legal, ela acaba se sobrecarregando e tem uma sobrecarga de trabalho em função disso. A segunda desvantagem é que não tem grandes benefícios para quem se esforça. E isso parece ser uma coisa boa, mas na prática o ser humano tem uma necessidade da realização profissional e de estar tá se desafiando. E quando você tem uma realidade onde quem faz mais é penalizado, você acaba com o tempo sucumbindo a isso e preferindo... assim, Só pessoas com uma fortaleza muito grande de personalidade é que querem assumir compromissos em que você só apanha por estar assumindo o compromisso, não tem muitos bônus em função disso. Tem muito trabalho repetitivo, tem muito trabalho em que você não tem alçada, então você tem muitas limitações, restrições, fruto da alçada que você está atendendo. E também tem a questão de, de você não poder fazer Nada diferente daquilo que está escrito no procedimento, sob pena de colocar em risco a, a sua estabilidade. Então, basicamente é, é isso. Digamos que a iniciativa pública é exatamente o contraponto do empreendedorismo. Você pensar nós tivéssemos que fazer uma escala de empreendedorismo, nós temos o empreendedor Franco, que é a pessoa lá na ponta que montou o seu negócio do nada, esse pode fazer as coisas exatamente como ele quer, cheio de desafios, também cheio de riscos, cheios de, de possibilidades mas também com muitas responsabilidades no nível abaixo deles nós teríamos os, os empreendedores de franquias, né, de negócios já existentes, onde ele tem também um grau de empreendedorismo e de liberdade alto, mas tem que obedecer a regras da franquia no nível mais abaixo, nós temos os executivos, que eu chamo dos empreendedores corporativos, são as pessoas que estão construindo as suas carreiras e fruto da construção das suas carreiras tem alguma liberdade, mas também tem muito mais gabarito, os passos são muito mais programados, as coisas precisam ser feitas de um jeito mais formal, para poder fazer a construção que promova uma carreira bem sucedida, mas também é um mundo cheio de possibilidades aonde você consegue na navegar tanto vertical quanto horizontalmente, quer dizer, trocando de uma empresa para outra, eventualmente até fazendo uma transição de uma área para outra e verticalmente ganhando posições, saindo ali de analista para coordenador, para supervisor, para gerente, para diretor e eventualmente até CEO. Então você tem os níveis que pode estar crescendo. Aí depois você tem uma carreira acadêmica, que ela também é uma carreira mais engessada, Embora tenha um gabarito Você precisa ter um mestrado Você precisa ter algumas especializações Você precisa ter produção científica mas também você não tem dependência necessariamente de um só empregador existe um, um mercado em que não se esgota tão cedo quanto é na carreira executiva que ali pelos 40, 50 anos a empregabilidade já começa a ser ameaçada na carreira acadêmica, isso vai acontecer lá pelos 60, 60 e poucos anos talvez até um pouco mais dependendo da área e dependendo da sua qualificação e por fim exatamente o contraponto, como eu já falei, nós temos a carreira pública em que o grau de empreendedorismo exigido é baixo. Você tem um grau de... O que é exigido de você é disciplina e capacidade cognitiva para passar no concurso. Depois é manter. Então, o seu grau de empreendedorismo depois que passou é muito baixo de transformação, de capacidade de crescimento, é baixo. Por outro lado, você também tem algo seguro, estável as coisas não mudam muito, você pode programar a sua vida para isso então existe, é, cada pessoa tem um estilo que se adequa melhor a um desses quatro universos né? então precisa a gente entender que estilo é o meu e aonde eu vou me realizar, porque imagine você vai passar uma pessoa, um jovem ali de 24, 25 anos, até 30 anos, ele vai passar num concurso, ele tem quase 30 anos para ficar dentro de uma instituição pública. Se ele escolher a carreira acadêmica também, quase 30 ou mais anos para ficar dentro de uma carreira acadêmica e assim nas outras. Então é importante olhar antes de qual é o segmento, qual desses quatro, dessas quatro áreas em que ele vai se dedicar e que ele vai se sentir... Feliz em estar trabalhando.
0: É, pois é, bastante responsabilidade. Né? Eu acho que é, nessas horas o jovem lembra até um pouco da pressão que ele sofreu na época do vestibular né? para escolher a que profissão, que curso é seguir.
1: É a mesma pressão. Eu fui sócio de um pré-vestibular e nós trabalhávamos muito com, com os cursos de maior pontuação, medicina, direito, psicologia, basicamente medicina, mas também direito, psicologia, odonto. E nós vimos, nós tínhamos o terceirão lá também, e nós vimos o jovem do terceirão. Alguns eles empurravam a decisão mais próximo do dia do vestibular, e a gente começou a sondar para investigar quais eram os fatores que faziam com que o jovem deixasse essa decisão para a última hora. E a gente descobriu que o principal fator era que no momento que ele decidia por um curso difícil, que era o que ele realmente queria, ele tinha receio de não conseguir. Então acabava muitas vezes optando por um curso menos difícil para que ele pudesse, digamos, se livrar daquela responsabilidade. E eu vejo que isso acontece também quando a pessoa não passa num processo de seleção de trainee, às vezes a escolha da carreira pública não é por dom, a escolha da carreira pública é para se livrar da responsabilidade daquele momento da vida. Eu acho que isso, isso é um erro, é importante as pessoas se dar em conta disso, que é um erro você escolher qualquer que seja a profissão por ser mais cômodo ou para se livrar de uma, de uma pressão, porque ali na frente a vida cobra e, e depois que você se der a conta que não era aquilo, em alguns casos não dá mais para reverter, ou a reversão ela é uma reversão que traz prejuízos tanto financeiro como de tempo.
0: Sony, já que a gente entrou nesse assunto ainda fazendo esse paralelo com essa fase de vestibular e tudo mais é, hoje é até de certa forma comum que o jovem inicie algum curso seja de direito, engenharia e depois de um ou dois anos perceba que não é bem aquilo que ele quer e aí ele muda a formação dele faz vestibular novamente e entra em um novo curso e atualmente, antes isso era uma grande decisão, atualmente é como se não tivesse tantas consequências. E aí, de repente, pode ser que muita gente acha que pode entrar na carreira pública e depois de alguns anos perceber que não era bem isso que queria e aí querer voltar para a iniciativa privada. Como você já comentou ao longo dessa entrevista, isso não é uma coisa tão simples assim, não. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Assim, qual é a dificuldade que existe de alguém que... Já está na carreira pública e quer voltar para a privada. Assim, que tipo de desafios e dificuldades ela precisa enfrentar?
1: Eu acho que o primeiro desafio é o preconceito. Porque quando você passou por uma carreira pública e vai procurar emprego na iniciativa privada, aquilo consta do seu currículo e as empresas, elas têm preconceito por pessoas que trabalhavam na iniciativa pública, porque a exigência e o perfil da iniciativa pública é completamente diferente da iniciativa privada. Então, primeiro preconceito, já existe um preconceito para quem teve uma carreira empreendedora em alguns casos, porque nota-se que as pessoas que escolheram a carreira empreendedora, escolheram porque gostam de liberdade, são mais ousadas, não gostam muito de, das coisas estruturadas e engessadas, e a mesma coisa, e o contraponto disso é quem escolheu a pública, ele gosta disso em excesso. E como a gente está, quando está falando da carreira executiva no nível intermediário, há o preconceito. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que também o time das coisas acontecerem. Vamos pensar o seguinte, você se formou cedo, aos 19 anos, 20 anos, Aí foi fazer lá uma especialização. Paralelo a isso, começou a estudar para o concurso. Passou no concurso muito cedo, 23 anos de idade. Ficou lá mais três anos e aí descobriu que não era isso. Levou três anos para tomar essa decisão, embora já sabia que não era isso desde o primeiro mês. Mas por conta da estabilidade, da remuneração e de outros fatores, você resolveu ficar mais um pouco. Quando decidiu sair, tinha 26 anos. Você perdeu algumas portas elas já começam a se fechar, até porque quando você volta para o mercado executivo, a primeira coisa é qual é a sua experiência? Qual é a área em que você vai estar atuando? Qual é a área em que você é especialista? E aí, se, digamos assim, se foi cedo desse jeito, é, provavelmente tem pouca experiência em alguma área, não é especialista em nada, e a única experiência que ele tem é a experiência com estudo e com a carreira pública. Se ele levou mais tempo para fazer isso, ele tem mais idade e aí já começa os processos de trainee não tão mais abertos para que ele engaje. Aí as opções de entrar são opções já diretamente como um executivo ou em empresas menores. E aí, como executivo, a primeira pergunta é qual é a sua experiência. E aí a pessoa, às vezes, não construiu uma carreira sistematizada né? ela, se ela foi para o serviço público por menos que ela tenha ficado lá ela teve um tempo que ela ficou estudando e depois teve o tempo que ela permaneceu lá e que desviou o foco da carreira privada então o gabarito para ser executivo ele fica muito comprometido muito provavelmente as melhores oportunidades vão ser perdidas aí normalmente para esse sempre sobra uma carreira mais como empreendedor mas mesmo aí eu fico pensando Se uma pessoa que escolheu a carreira Menos empreendedora de todas Que é a do servidor público Se ele seria feliz Tendo um negócio próprio Ou, ou sendo um autônomo né? Também acaba não sendo a opção É o que pode e o que sobra para fazer Então escolher errado para a carreira pública pode representar ali na frente você ou suportar uma vida não agradável no serviço público ou ainda ter que se submeter a um outro tipo de trabalho na iniciativa privada ou como empreendedor que não é exatamente o que você gostaria por fim, daria para dizer que uma escolha errada pode ali na frente significar que você está tendo que no fim escolher algo que não vai lhe realizar profissionalmente, então acho que é uma escolha muito delicada, embora eu sou contador de formação e, a, e hoje trabalho com carreira, com desenvolvimento comportamental, tive a felicidade de conseguir fazer essa transição eu vejo que foi arriscado. hoje olhando para trás, foi muito arriscada e que cada vez está mais difícil fazer isso pela carreira executiva, eu consegui fazer isso porque eu fui pela carreira empreendedora
0: Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Pois é, pessoal. A gente. Espero que todo esse papo nosso de hoje com o Ronsoni tenha ajudado vocês, vocês que estão né, preocupados aí nesse ano de crise, sem encontrar emprego, e aí já começam a pensar né, quais são as alternativas, e o concurso público realmente é uma delas. E aí a gente quis trazer esse tema hoje com a ajuda do Ronsoni, para ajudar a esclarecer, vocês pesarem bem os prós e os contras e analisarem se é, essa oportunidade combina com vocês. Sônia, eu queria agradecer imensamente a sua presença, eu acho que ajudou bastante os nossos ouvintes a esclarecer tudo o que há de se esclarecer sobre a iniciativa pública. Eu queria que então, você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes e muito obrigada mais uma vez.
1: Primeiro quero agradecer a oportunidade para nós da SBDC, a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental. Sempre é uma oportunidade estar falando sobre isso, é um assunto que eu gosto muito. Em como recado final, eu gostaria de dizer que vale a pena investir com um profissional de carreira para avaliar a relação entre o seu perfil e as suas escolhas, porque não estou falando de teste vocacional, acho que é, hoje a gente tem para esse público já mais maduro, né, que é o jovem que já está saindo da graduação e que está optando por outras coisas que não a vida de trainee em função de não ter conseguido passar na prova. É importante ao você fazer uma escolha desse tipo, contratar um profissional de carreira e olhar o seu perfil, o seu jeitão e ver onde é que você vai se realizar mais acho que esse é o primeiro ponto o segundo ponto é optando por carreira pública, é, procure se aprofundar nos concursos que você vai fazer, não só no conteúdo mas o que você vai fazer depois que você passar no concurso, conhecer a instituição, o cargo as atribuições a rotina é, a carreira dessa pessoa para que você não tome uma decisão errada e que essa decisão ela seja assim, feita de uma forma madura não seja feita no impulso e nem como uma fuga de uma falta de opção, ou seja, realmente uma escolha. Eu quero me colocar à disposição, então meu nome é Marcos Ronsoni, o meu e-mail é marcos com U, sbdc, Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental.com.br. então sbdc.com.br e vocês também podem acessar o site lá da SBDC, nós estamos seguindo postando conteúdos sobre carreira e também com algumas oportunidades para que vocês possam estar tá acompanhando isso enfim, é isso, agradeço a oportunidade espero realmente ter agregado valor e se ficou alguma dúvida, vocês podem me consultar que eu estou à disposição muito obrigado
0: muito obrigada, Ronsoni, e como sempre, pessoal, todos os links, e-mails, endereços que o Ronsoni citou, nós vamos colocar aqui no post. Um abraço, até a próxima, e nos vemos novamente daqui a duas semanas.